0: Enrique sabe Pessoa, muito bom dia, bem-vindo ao refeitório.
1: Já começou? Já começou. Ah, já começou? Ela é olha assim, é é a assim, é seco. A seco. <risos> Sem azeite. Sem
0: azeite. Quer dizer, pomos um fiozinho de azeite no fundo do tacho para te perguntar o que é que tu gostas ou não de refeitórios, já que queres um fiozinho de azeite.
1: Sabes que eu tinha um bocado aversão a refeitórios.
0: Toda a gente tem. Eu tenho memórias Opa, tão boas. Mas...
1: Não é assim, mas eu tenho, eu te, eu tenho um problema que é... Eu, eu fui asmático em criança. Ok. E a, a asma tem uma consequência de, de perca de apetite, assim, pronto, drástica. Então era daqueles miúdos que chorava para ir... Estás aqui, que eles estão assim no canto a chorar para comer.
0: E depois diziam, tens de comer até ao tens fim. Tens de comer
1: até ao fim. Que eu acho que é uma coisa que não se deve fazer com as crianças, porque causou alguns...
0: Alguma aversão? De Alguma versão
1: nomeadamente a massa excessivamente cozida. <risos> era... No outro
0: dia li uma coisa muito bonita sobre massa excessivamente cozida.
1: E então, confesso sim que os refeitórios, mas também me lembro, por exemplo, de algumas coisas boas no refeitório, nomeadamente mousse de chocolate.
0: Ora, estás a ver? Mas isso é um refeitório top class, porque eu não tinha mousse de chocolate no refeitório. Sim, e aqueles
1: pudins, o pudim flan, os... oh. aqueles da. Como é que era aquele. O boca
0: doce o boca ou o, o mandarim alchino? chino? O
1: boca doce. O doce, é bom.
0: <risos> Começamos já aqui com um momento publicitário, não é uh, de um Dom chefe das estrelas Michelin, portanto isto só pode correr bem. <risos> Olha, um, se eu fizer assim uma pesquisa muito rápida sobre quem és tu, que é uma coisa chata, porque quando nós conhecemos as pessoas antes de as entrevistar, temos de nos preparar o triplo para não entrarmos assim num sítio de. Ah, é só uma conversa de conhecidos, amigos, etc. Uh, tu dizes que é num intercâmbio nos Estados Unidos que descobres que te apetece ser uma pessoa ligada à gastronomia. Só que ninguém sabe o que é que te levou a fazer esse intercâmbio. O que é que tu andavas a fazer para ir fazer um intercâmbio e de repente... Caires num caldeirão
1: Olha, eu pensava que tu ires dizer que a única coisa que quis encontrar no Google Sobre mim é que eu tive com o David Beckham na semana passada
0: Isso fica para o fim <risos> Achaste... E foi fixe, mas tens de me responder esta pergunta Mas Não. foi foi bom conhecer Não, o David achei, Beckham Quer
1: dizer, eu achei engraçadíssimo a quantidade de notícias que saíram E eu chegar a Portugal e, e receber chamadas Tipo, o que é que o David Beckham comeu? Quer vir ao programa da manhã falar sobre o David Beckham e tu tiveste
0: o quê? Três minutos com o David Beckham e uma foto? Eu tive sete,
1: para aí. Ok. Sete, nove minutos com o David sete Beckham. Sete
0: por causa do número da camisola, Exatamente. verdade? Exatamente.
1: Eu pedi-lhe, olha, pelo menos sete minutos conceda a tipo papa.
0: Mas ele, ele é uma pessoa super simpática, super tal como Super simpática e é possível, sim. E o que é que ele comeu já, agora?
1: Arroz de carabineiro. Teve sorte, para casa Teve sorte? Teve sorte.
0: E foi esse encontro aconteceu onde? Não,
1: aquilo foi. O, o David Beckham é o embaixador do hotel onde eu tenho, onde eu tenho o meu restaurante. Portanto, eu vou, vou, vou encontrá-lo com alguma frequência. Porque, pronto. A
0: partir agora deste programa, a partir... toda a gente vai telefonar a dizer que, afinal, o Henrique Sapsson é super amigo do esse David é super,
1: Beckham. super close.
0: Mas é verdade. Se fores ao Google e puseres em notícias, aparece, tipo, três páginas só a dizer que tu estiveste com o David Sim. Beckham.
1: Não, isso foi, foi o meu primo que me disse Olha, já já as notícias <risos> que saíram do David Beckham Mas assim, não, por acaso não vi Mas depois reparei que no Facebook tinha 30 mil likes E 900 comentários sobre a, a fotografia Mas pronto, voltando à tua questão
0: Que intercâmbio era este?
1: Que intercâmbio era este? Uh, não, na, na realidade não foi um intercâmbio Porque não sei se tu te lembras dos programas da AFS uh, Havia duas modalidades Havia a modalidade em que tu ias para lá E alguém vinha para cá, para a tua casa Ou na casa dos teus pais, neste caso uhum. Uh, no meu caso não houve esse intercâmbio uh, Eu fui só para lá E vivi com uma família americana uh, Entre 94 e 95 Onde fiz o High School Tipo American Pie uh -huh. Muito parecido uh, E depois uh, Em que zona dos Estados Unidos? Numa zona extremamente Desinteressante <risos> E fria e gelada Que se chama Natrona Heights Que é a 40 minutos de Pittsburgh que é no estado da Pensilvânia. Uh, infelizmente, tu não podes escolher uh, para, o onde para onde vais. Sim, ou seja, aquele é... eles fazem-te assim, uma espécie de match, tipo Bumble, uh, ou Tinder das famílias. <risos>
0: Tinder, das... Tinder das famílias, Tinder das famílias,
1: tanto que eu uh, tive uma experiência assim, meio traumatizante, porque eu não tive um match de família até uh, ao dia em que me fui embora. Ok, não Nós sabias. éramos 38 portugueses. E uh, eu era o único, não tinha família Fiquei com uma família provisória Que foi uma experiência por acaso interessante De Mormons okay. uh, Eu não tinha noção
0: e, e estás a falar dos anos 90 Portanto não havia internet Para ires pesquisar não o que é que era Não havia nada
1: portanto, Eu fui parar uma família de Mormons Que tinham 13 filhos Demorei mais ou menos uma semana uh, A decorar o nome de todas as crianças Mas eu fiquei com eles temporariamente porque eles já tinham um, uh, um rapaz da Tailândia. Portanto, eles não podiam ficar com dois estudantes. Mas eles acolheram-me durante mais ou menos um mês e depois já lá encontrei a minha família definitiva, que, que são os, os Dobbers, que ainda hoje nos mantemos em contato.
0: Era a pergunta óbvia que eu ia fazer.
1: Tinha, portanto, era o pai, mãe, três irmãs. As minhas irmãs eram as meninas mais bonitas da escola. Portanto, todos, toda a gente queria ser meu amigo só porque eu vivia com os Dobbers. Portanto, tive essa vantagem. Uh, não me apaixonei por uma das minhas irmãs. São irmãs. <risos> São irmãs. Ou seja, ela é um primeiro mês que está um bocadinho, mas depois passou. Uh, e não, e foi, uma, foi uma experiência fantástica. É uma experiência estranha porque... tu Hoje em dia já não, já não irias passar por essa experiência. Porque nós hoje em dia, inevitavelmente, temos contacto uh, com, com imediato quisermos. Imediato. Estamos a falar que eu nessa altura, isto foi em 94 eu falava com a minha família uma vez por mês durante três minutos porque as chamadas resto... eram caríssimas, caríssimas impossíveis e... e o resto era cartas claro. escritas, pronto uh, e isso, uh, em certa altura eu tive a sensação de acordar uh, quando começo a ter sonhos já em inglês e, e, e de acordar e dizer, eu vivi aqui a minha vida toda que é uma coisa assim estranha e um bocadinho bizarra, quer dizer, não estamos aqui a falar de uma traição às nossas raízes e à nossa família. Sim, não tem nada a ver com isso. Mas é uma, é uma experiência bastante absorvente e, e que me marcou, e que, aliás, mudou o curso da minha vida, porque depois disso decidi voltar para os Estados Unidos para tirar o curso de cozinha.
0: E como é que tu foste parar a uma palestra sobre comida? Era da Cordon Bleu?
1: Sim, ou seja, na realidade o Instituto ainda não era Cordon Bleu. Eu digo sempre cordon bleu porque se tu é procurares a escola, a escola não existe. Pronto. Uh, e porque foi comprada pelos pela, pela cordon bleu, que entretanto faliu nos Estados Unidos e entretanto mudou tudo outra vez. pronto Então continuamos sem saber continuamos. Não, agora acho que chama Pennsylvania Culinary Art Institute, uma coisa assim do género. E uh, eu na altura inscrevi-me na escola, voltei para Portugal durante um ano para poupar dinheiro e depois fui outra vez para a escola. A razão pela qual eu, eu escolhi cozinha... Como tu disseste bem, eu tive uma palestra, porque lá o recrutamento universitário, ou seja universitário, ou neste caso era um bacharelato, é feito ainda na, na secundária, coisa que nós cá em Portugal não temos muito. Ninguém vai vender, ah, devem ir para esta universidade, na, pelo menos não me lembro, nas escolas secundárias. Acho que hoje em dia se calhar já tem essa ligação. Uh, e como lá o sistema, o ensino é todo privatizado, portanto aquilo é um bocado vender o peixe, não é? Eu uh, queria ser jogador de basquete, obviamente isso não iria acontecer, uh, estudei contabilidade e administração, também não iria acontecer. Outro uh, facto
0: interessantíssimo.
1: Contabilidade e administração de empresas. Lá é está. Verdade. Quer dizer, uh, se tu me perguntares hoje em dia, até me deu jeito, porque pronto, os números são é algo que eu tenho alguma, alguma à vontade e que fazem parte do meu dia-a-dia -dia também. Claro. E depois hum, eu fiquei entusiasmadíssimo com o discurso deste rapaz, que estava neste tal instituto. Decidi inscrever-me na escola uh, uns meses depois, e depois, uh, quando comecei em 96 na escola, foi amor à primeira vista. Pronto, assim que entrei na escola. As escolas lá são muito direcionadas. Uh, direcionadas e são muito. Aliás, eu tinha. O meu curso era 70% prático. E 30% teórico, e, e aliás, se tu chumbasses uh, no prático, aliás, se tu tivesses, imagina, menos que 60% no exame prático, tu chumbavas, tinhas que repetir. Portanto, eles eram bastante exigentes no, no lado da cozinha. O curso foi um curso de 12 meses, mais 6 meses de estágio, o estágio já fiz em Londres, pronto, e a partir daí comecei a...
0: E a partir daí, pronto, é trabalhar, não é? É trabalhar. E a formação, porque fazes a formação com uma base gastronómica totalmente distinta daquela que existe em Portugal e que tu terias mais ou menos como referência. Isso foi extraordinário?
1: Foi extraordinário e frustrante ao mesmo tempo, porque imagina, eu eu, eu nunca cozinhei em Portugal uh, e eu não tinha nenhuma ligação à cozinha em criança, porque como te disse, não comia muito bem é miúdo. Comecei a cozinhar aos 15, naquela desenrasco, não é? Fazer uma bolonhesa, uma lasanha, umas coisas assim. E safava-me
0: Lasanha bem. não é safavam fácil, bem. com 15 safavam anos. safava bem, eu
1: Demolhaste
0: as placas de massa? Eu,
1: que... eu era o, o chefe de serviço dos meus amigos. Pronto. Mas nunca na vida pensei que, que isso pudesse tornar uma coisa, uma carreira. Uh, então, contacto com a cozinha portuguesa, praticamente nenhum. Porque ainda por cima... Rapaz de cidade, ainda menos contacto com aquela cozinha mais tradicional. tradicional. E depois estive Londres e Austrália, portanto, ao fim de seis anos fora, quando vim a Portugal e decidi, na altura, voltar para Portugal, a minha, a minha primeira uh, motivação a voltar para Portugal foi para. Eu fui casado com uma australiana, que é a mãe da Inês, e ela, na altura, eu queria aprender a falar português. Eu disse, ok, voltamos para Portugal durante um ou dois anos, aprendemos a falar português e depois. Voltamos para a Austrália, portanto, não, não tinha eh, intenção de ficar em Portugal. Mas quando cheguei a Portugal, tive essa frustração de pá, sou cozinheiro português e não sei fazer má sorda, não, 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 um não, não tenho noção da cozinha portuguesa. E isso foi uma coisa que me começou a causar uma frustração. E a partir daí, comecei assim a ok, eu quero pelo menos uh, aprender mais sobre a cozinha portuguesa. Pronto, e depois a partir daí, comecei... e
0: como é que isso começou a fazer?
1: Olha, nos, primeiros, nos meus primeiros restaurantes eu tinha uma cozinha muito internacional. Muito Sabemos. Vieiras, salmão, ou seja, já havia muita cozinha asiática, portanto, tinha assim muitas influências porque era um bocadinho a minha formação. Eu acho que a partir de 2014, 2013, já no primeiro Alma, foi quando eu comecei a assim, não, Eu quero começar a, a pôr pratos mais portugueses. Uh, e mesmo no Sheraton já em 2009-2010, queria começar a ter esse vínculo. Uh, começou com um prato que se tornou pois, bastante icónico, o Leitão. Uh, e depois... Também vamos lá
0: ao Leitão daqui a bocado, porque também faz parte das minhas perguntas.
1: E depois no Alma já enunciado a Calçada de Bacalhau, que também se tornou um prato bastante icónico. E, e a partir daí comecei a forçar-me um bocadinho... Quer dizer, sem sem obviamente ser eh, aquela aquela cozinha tradicional pura e dura, porque eu também gosto sempre de incorporar outras técnicas e outros ingredientes, mas como eh, base inspiração, sim, eh, utilizar muito pronto o livro da nossa musa, da Maria de Lourdes. da
0: Grande Maria de Lourdes Medeste.
1: Uh, e, e muitas vezes Olho para o livro dela mais como uma referência uh, Não tanto olho, não tanto Olhar para as receitas Porque obviamente as receitas estão completamente atualizadas na, na forma de uh, Aliás, muitas delas eu acho que até estão falsificadas Se tu, se tu seguires as receitas Aliás, eu há uns tempos estive quase para fazer esse desafio E queria fazer até um programa sobre esse tema Que era Tu lembras-te daquele livro, daquele filme da Que é, que é baseado numa história briga Da Julia Child Da rapariga que, que rapariga recriou que as, receitas que criou as receitas todas eu queria fazer isso com o livro da Maria Luz Modeste. Uh, só que o, Maria, o livro da Maria Luz Modeste é um levantamento de receitas. Portanto, as receitas não são dela. Às vezes as pessoas não, não têm essa O botão. levantamento
0: às vezes de, obedece ali, a, até mesmo na escrita da receita, tu quando escreves uma receita tens de clarificar imenso o procedimento. E ali há muitas vezes do junta-se uma mão de... Uh, Adiciona-se ou acrescenta -se. E
1: nota-se que o livro, isto obviamente que não é tirando mérito à Maria Modesto, não foi um livro onde as receitas foram-lhe concedidas, não é? E ela depois... Mas é, lá está, tuas é, tuas é uma questão
0: aqui documental.
1: Exatamente, pronto. E, e por isso é que há muitas receitas ali que se tu as fizeres não, não as vais conseguir fazer. Ou tens
0: de as fazer seguindo o preceito de... E,
1: e um bom entendimento de cozinha para poderes decifrar o que é que é uma mão cheia, o que é que é... Uh, se Eu tenho uma grande amiga que forno. está sempre
0: chateada comigo e diz-me assim, o que é que é uma boa batata... Sim, sim, sim. Eu preciso de gramas, eu preciso de, de medidas estanques. Não,
1: tu tens lá, por exemplo, as, as receitas do serio conventual, tu não fazes uma se não souberes uh, os pontos de açúcar, se não souberes uh, as temperaturas... Não souberes... E os
0: entre os pontos de açúcar e as temperaturas com o termómetro, há uma diferença grande.
1: Não, e tu sabes que muitas vezes basta tu estares a cozinhar num <risos> sítio mais úmido, menos úmido, que já muda tudo. Por exemplo, claro. eu, eu, eu em Macau tenho imensas dificuldades em do conventual por causa da humidade. Uh, e chocolate, então é um pesadelo. Uh, e são coisas que nós. A água, tipo. Há coisas que nós não pensamos e que tu perguntas, mas porquê é que aqui não resulta a receita? eu estou a seguir exatamente uh, o que faço em Portugal e depois não resulta porque há muitas outras questões que não. Claro, porque todas essas. Física questões... e química que nós não. Pronto, precisamos. Até acertarmos, por exemplo, o Abado de Periscos. Em todos, eu tenho praticamente em Londres, Amsterdão, em todos eles demoramos mais ou menos uma a duas semanas até nós conseguirmos fazer a receita, sendo que a receita sempre original. Mas uh, o forno, o tabuleiro, a temperatura, pronto, tu sabes. <risos> Sim.
0: Um, mas pronto, a tua experiência fora de, de Portugal, que são. Seis anos, diria que mais, porque não são só os seis anos Sem formativos. Dois, sim. Sim. Essa tua experiência fora de Portugal define-te enquanto cozinheiro e leva-te para um outro sítio, não é? Cozinheiro-chefe, como preferires. Eu... Cozinheiro. Olha, falha-me para o cozinheiro, desculpa. Cozinheiro. Um, leva-te para um outro sítio, mas tu trazes essa herança contigo na forma como te apresentas, porque... Passas durante muito tempo uh, Um grande período da tua vida A fazer programas de televisão Isso é uma, coisa, uma mentalidade bastante norte-americana Digamos assim, uma coisa bem pitch De criar acessibilidade Ao conhecimento, a tudo e mais alguma coisa uh, E tens essa tens, tens essa cortesia Para com as pessoas que te seguem uh, O leitão é um bom exemplo De como consegues transformar Depois também uma receita em algo mais acessível uh, No mercado da Time Out para poderes chegar a mais pessoas. Isso é uma coisa que te preocupa imenso, chegar às pessoas.
1: Sim. E também sabes que o meu, o meu caminho foi um bocadinho inverso, porque eu acho que todos os chefes ambicionam Estrelas Michelin e, e eu também não, não, era, não era diferente. Mas eu achei que quando voltei para Portugal, eu voltei para Portugal com 25, 26, ninguém sabia que era Estrelas Michelin na altura. Portanto, eu quando cheguei a Portugal pensei, Who cares about Michelin, não é? Uh, no sentido em que não havia ainda uma percepção. Uh, o programa de televisão foi se assim, um, um acidente feliz, porque eu, quando Quando a primeira vez que eu pensei em fazer um programa de televisão, pronto, eu já assinei o Jamie Oliver, porque eu vivia em Londres e, e depois na Austrália também havia muitos programas de televisão. E quando voltei a Portugal sentia que não havia assim nada, quer dizer, havia o, alguns programas na RTP, mas era assim à tarde. A seguir o almoço, muito, muito institucional, assim, um bocadinho, pronto, rígido. Nada contra, mas... Uh... Sim. E pensei que havia espaço para haver assim, uma coisa ligeiramente mais... Dinâmica. Dinâmica. Uma das coisas que, que, eu, que eu notava era, imagina, quando, quando eu ia ao supermercado, eu olhava para os sacos das pessoas e compravam sempre as mesmas coisas. Tipo o um nabo, a abóbora, a cenoura, tipo uma sopa de legumes. A sopa de legumes é tu lá para dentro, ferve até aquilo, pronto, <risos> até aquilo estar tudo estar tudo bem cozido e passar com a varinha mágica. Nada contra. Essas sopas são ótimas. Mas há outras coisas que se pode fazer como sopa. Uh, e na altura a ideia surgiu um bocadinho de... Eu tenho, eu tenho um conhecimento que a maioria das pessoas não tem. Portanto, eu posso partilhar esse conhecimento, facilitar a vida às pessoas. Por exemplo, eu lembro uma vez que estava no supermercado com dois sacos de e líben Uma senhora tinha comigo assim uma senhora já... 70. O que é que se faz com isso? Eu não. vi, eu vi que, que tem agora de repente apareceu o rúcula Mas eu não faço a mínima ideia Portanto, e é, a partir daqui é verdade, que agora de a pensar... repente
0: apareceu o rúcula E de repente também começaram a aparecer e, e
1: Sim, e por exemplo Eu lembro uma vez um senhor do Pingo Doce Que faz a reposição dos legumes Veio ter comigo oh, sei lá, Você desde que começou lá no seu programa com as chalotas, Que toda a gente vem pedir xalotas porque Ninguém <risos> sabia o que, é que eram as xalotas Não é? Então eu acho que estas coisas uh, E se tu fores a ver A influência dos programas de televisão Como o teu, o meu E, e estamos a falar isto há, eu, eu comecei o Ente Pratos em 2006 portanto, Na altura não havia assim praticamente nada uh, Acabam por influenciar as pessoas E, e ajudar as pessoas realmente a, a perceberem que há muitas coisas Que podem fazer Eu lembro que uma das, uma das receitas mais vistas Na altura do meu programa Era um creme de curgetes Que era curgetes, alho e majericão E azeite e as pessoas, como é que,
0: mas às vezes as coisas mais simples com é três complicadas? ingredientes
1: faz uma sopa tão boa assim pois não é preciso mais nada quer dizer e, e este tipo de receitas tornaram-se virais no, no sentido em que as pessoas de repente eu consigo fazer estas coisas de uma forma pronto, super acessível e, e básica e, e simples e, e outra coisa que eu tentei sempre é cozinhar de forma descomplicar o meu lado de chefe porque eu tenho sempre aquele lado mais profissionista não é e mais técnico mas tentar ok eu vou tentar fazer a receita Sim, tu desligas fazer.
0: assim os disjuntores do chefe Henrique Sapsu, Estrela treliamos. Às vezes é
1: difícil, não é? Mas, <risos> mas como assim? Mas consigo? Acho que consigo desligar. E leste, tu vês o programa? Não, acho que não, não, tens essa. Quer dizer, notas que eu tenho uma habilidade acima sim. da média, não é?
0: O que impressiona realmente é cortar. Pois,
1: isso. O aí, corte é uma coisa o extraordinária. Corte, o corte e, e a forma como tu, a forma como tu mexes na, na comida, obviamente, nota-se que que tem esse background, mas ao mesmo tempo eu acho que a taxa de sucesso das pessoas fazerem as minhas receitas é muito alta, portanto.
0: E tu tens muita preocupação quando escreves as receitas em mostrar tudo e dizer como é que se faz e não fica nenhum truque na manga?
1: Tento, aliás, tu, tu, tu conheces bem o, o meu programa uh, e conheces a equipa, uh, as pessoas às vezes acham que muitas das receitas que eu faço no programa, eu diria muitos delas, eu nunca as fiz antes,
0: Sabemos, ou mas seja... isto, é, isto, é, isto, é, isto é assim e tu aquela revelação Eu também sei
1: que tu também que Há certamente... receitas
0: que eu não preciso de praticar?
1: Não, ou seja, por exemplo, quando eu digo nunca fiz antes São receitas que eu sei que vão funcionar Sim. São receitas que eu à, à partida Raramente falham Mas não tenho necessariamente já as ter feito Exatamente como as, como as apresento no programa Posso ter feito algo parecido E portanto eu tenho uma pessoa que anota Tintim uh, por tintim O que eu estou a fazer Uh, caso a receita corra mal nós repetimos e provavelmente claro. retificamos portanto todas as receitas foram testadas no próprio dia em que gravámos a receita uh, e não há nenhum segredo nem, nenhum, nem, nenhum, nem nada por acaso
0: aí tem uma diferença que eu cada vez que faço qualquer coisa que adoro tipo eu faço de anotador então tenho assim documentos, documentos, documentos não, o que não normalmente faço
1: depois é antes das receitas serem publicadas eu eu revejo a receita para ver se há alguma coisa mas eu nisso que... tenho
0: um trauma da minha avó porque a minha avó queixava-se imenso que todas as pessoas que davam receitas na televisão aquilo ela fazia aquilo não funcionava e a minha avó era uma grande cozinheira então eu tenho por respeito à sua alma eu tenho mesmo esta coisa de não, não isto faz-se assim
1: sim eu acho que deve ser assim não é porque não há nada pior que tu por exemplo eu como profissional às vezes compro livros de outros chefes profissionais E uma das coisas que eu sempre reparo É ok, se eu fizer esta receita Eu quero que a receita saia exatamente Como eu como eu gostaria Ou como ele a vende E às vezes tipo Estamos a falar de chefes com duas, três estrelas Michelin Que diz assim Mas isto não tem Isto
0: não, não, vai, sair, não, isto não vai sair corretamente essa, essa é uma pergunta que eu acho que Pronto, eu faço-te já Que é é possível comer as tua, os teus pratos um bocadinho por, neste momento, quase todas as geografias, verdade? Então temos Henrique pessoa em Londres, Amsterdão, Macau, Macau brevemente Estados Unidos,
1: Sim. e Cairo.
0: Cairo. Portanto, há muitos sítios onde é possível provar os teus pratos. Hum, tu adaptas as receitas e os menus aos locais.
1: E aos ingredientes locais também. E aos ingredientes locais. É mais difícil.
0: Desenvolves os menus e depois deixas assim uma ficha técnica. Que é executada ao milímetro.
1: Sim. Ou, quer dizer, pelo menos... Deveria ser. Deveria ser. E é aí que entra o, o teu... O teu... Uh, polícia, que é o, normalmente o chefe de cozinha que tu destacas para estar lá. Aliás, normalmente tentamos sempre ter três ou quatro elementos que são da nossa... Confiança. Confiança. Uma das coisas que nós também fazemos é trazer esses elementos para Portugal durante 15 dias para estarem tipo, em formação e também para conhecerem a cultura portuguesa e a gastronomia portuguesa cá. Ou seja, porque uma coisa é tu falar sobre cozinha portuguesa lá e tu podes ir até a alguns restaurantes portugueses que são sempre restaurantes, como se dizer, de memória. Sim. Uh, outra coisa é que tu vires cá a Portugal e, pronto, e teres um bocadinho essa. E onde
0: é que tu levas essas pessoas a comer?
1: Opa, normalmente levas a um restaurante mais tradicional, uh, obviamente aos meus restaurantes, não é? tipo o Alma, o Tapisco, uh, e, e levo ao um mercado, ou seja, tento que. E também pá, fazer uma coisa: passear pela cidade. Porque eu acho que tu às vezes só passeando tu tens uma percepção de como é que as pessoas... Por exemplo, eu quando viajo eu observo muito o que é que as pessoas comem na rua. Tipo, uh, o que é que... Quando eles come na rua, tipo, por exemplo, agora estive em Macau. Eu adoro street food. Tenho algum medo, porque como eu estou em Macau, eu arrisco-me a comer street food quando eu estou lá tipo 15 dias, 3 semanas, porque eu sei que se apanhar uma intoxicação alimentar ou qualquer coisa, uh, tenho tempo depois de recuperar. Quando estás a viajar uma semana... Dá-te sempre algum medo, porque eu penso, se eu fico mal... Já compromete... Compromete-me os 5 dias que eu vou estar aqui, não é? Porque depois vou ter que viajar mal, e depois vou ter que dormir mal, e não sei o quê. Não pronto. vais
0: poder provar tudo aquilo que mas, tens exemplo, de provar? Mas, por exemplo,
1: eu estive na Tailândia... Eu estive eu, eu na Tailândia em 2002, de mal às costas, tipo backpacking, como se chama dizer, dois meses e meio, e claro que apanhei várias uh, diarreias, não é? De, de comer na rua, mas aquilo depois, passado... Uma semana o teu estômago já se habitua A tudo aquilo A tudo aquilo portanto Depois, depois passei bem o resto do tempo
0: Comer também é uma aventura
1: uh, Exatamente Sei que agora há muitos vídeos no TikTok Sobre cozinha indiana de street que toda Não a sei gente, nada do TikTok Toda a gente fica assim meio uh, Assustada com a forma como pronto As questões de higiene Mas eu acho que o street food é onde tu, tu vês a, a cultura do país não é? Tanto que a própria Michelin começou a a dar estrelas Michelin na, na, em Bangkok e na Malásia e em vários sítios de street food e eu acho que claro que muita gente fica, ah, mas como é que é possível? E
0: qual é a nossa street food?
1: Epá, eu acho que a nossa street food é. Eu não, eu não chamo, eu, eu acho que nós não temos street food, não é? Mas eu acho que nós temos a questão, por exemplo, das bifanas, dos pregos, dos, dos, dos petiscos. Não é? de, de, um das... croquetezinho,
0: uma boa empada.
1: Croquetezinho, uma empada. Pastelinho de bacalhau é, ao balcão. De bacalhau, pastel de massa-terra. Ou seja, temos muita... Cada vez mais é difícil de... de Encontrar barcar. um bom. E com qualidade. Uh... Porque hoje em dia há uma tendência a comprar já tudo pré-feito, não é? Está
0: muito industrializado, há uma grande diferença Sim. entre. Dizer, pastel de bacalhau é difícil de encontrar um bom pastel de bacalhau. Quem tira... Lá em casa são bons.
1: Sabes que eu <risos> mais facilmente encontrei bons pastéis de bacalhau no Brasil, que chamam bolinha de bacalhau, okay. do que aqui. Quer dizer, aqui eu sei alguns sítios onde tem bons pastéis de bacalhau. Tanto que saiu uma entrevista recentemente e atenção, eu não ataquei o conceito, vamos já deixar isso claro. Apenas disse que não gostava, mas acho que posso dizer isso. O, o gosto é uma coisa
0: bastante subjetiva, não é?
1: O pastel de bacalhau com queijo, para mim, não funciona. Pronto, mas uh, ainda mais quando, quando é vendido como algo tradicional que não é tradicional. Um, mas também já tive discussões com muita gente e dizer que ele é maravilhoso. Assim, ainda bem, pronto, não é que vocês gostam. Mas
0: ainda bem que toda a gente gosta de coisas distintas.
1: Exatamente. Agora, acho que no caso do pastel de bacalhau com queijo, não. Pronto, não... Não fiquei particularmente fã.
0: <risos> Portanto, não temos assim uma grande street food que dê para.
1: Não, assim, temos as relotes uh, quando sais do lux né? <risos> Mas eu não diria que isso é um street se, food. Uh, que se qualifica como. se qualifica como tradicional portuguesa ou como.
0: Street food à portuguesa. À portuguesa. Um, tu abres o teu primeiro restaurante em 2009, ah. verdade? Que é num sítio assim escondido ali em Santos. É, sim.
1: <risos> Vamos dizer sinceros.
0: Não, eu gosto muito daquela rua.
1: Eu também, mas não para abrir restaurantes. <risos>
0: Pronto. Um, e há muitas coisas que correm mal e tu às tantas decides fechar o restaurante. E agora morri quando tu me disseste que tinhas, um, um, tinhas estudado contabilidade e administração de empresas uh, e és muito aberto nestas, nesta coisa de falar correu mal. Mal? Sim, ou seja, vamos o, tentar aprender e ver como é que o principalmente
1: mal foi a crise mundial que houve económica e o facto de Portugal ter entrado num pronto, naquele ritmo austérico <risos> em que principalmente nós não estávamos uma grande diferença quando o IVA aumentou de 13 para 23. Isso e as pessoas dizem: "Ah, mas vocês não pagam o IVA". Não, nós nós pagamos o IVA porque nós porque reflete-se no preço final claro. do cliente, não é? Ou seja, e apesar de nós não pagarmos o IVA, porque o IVA é uma coisa que o cliente paga e depois nós devolvemos mas uh, quando estás a comprar alguns, alguns, algumas coisas a 6 e vendê-las a 23 uh, epá, notámos uma diferença muito grande e depois também notámos uh, que as pessoas de repente começaram-se a retrair uh, financeiramente e estamos a falar também que já nessa altura Santos não era uma zona propriamente turística Sendo que Lisboa não era o que é hoje em dia.
0: Não, não. É, é, um, é um tempo completamente diferente. E depois, uh, eu tive... Aí sim,
1: a minha, a minha contabilidade de administração de empresas não foi também muito bem uh, aplicada. Posto em prática. Porque eu, na altura, paguei um espaço ridículo uh, quando adquiri o Alma. Acha... Ou seja, eu pensei bem, mas tive azar no timing.
0: Vinhas um bocado influenciado com as economias dos países que tinhas como. Sim, referência. ou seja, eu,
1: eu, eu, quando, eu, eu quando abri o Alma, eu tinha assim uma, uma ideia um bocado romântica. Ah, eu já sou um chefe, pronto, com alguma algum reconhecimento. Uh, e o restaurante, nós tínhamos chegámos até dois meses de lista de espera. Ou seja, nós, nossos primeiros três anos estávamos sempre cheios. A questão é, quando tu abres um restaurante cinco dias por semana, ao jantar, e fechas três semanas em janeiro e três semanas em julho. Uh, as contas não estavam a ser bem feitas obviamente não é? portanto uh, nós estávamos os primeiros três anos corriam tudo bem mas não não estávamos a conseguir recuperar o investimento que fizemos portanto nós temos um lucro mínimo que obviamente que não fazia face àquilo que tinha sido o investimento e quando batemos naquele ano de 2013 a 2014 que foram anos péssimos para Portugal em termos gerais e em termos económicos aí ressentimos-nos muito e foi quando eu disse ok isto não... Está na hora de fechar. Está na hora de fechar. E é uma decisão difícil porque há ali um lado de orgulho, não é? Do género, se eu fechar, uh, vai dar sinal que eu falhei. Uh, que é uma coisa por causa que os americanos, tipo pessoas a ver a maioria das pessoas que grande sucesso, e falo agora de chefes, nos Estados Unidos fecharam para aí 5 ou 6 restaurantes. E. Tens que ter esse lado, e é o conselho que eu dou a qualquer pessoa que abra um restaurante, não, não pode ter um lado emocional, tem que ser um lado muito frio e pragmático, porque a partir do momento que tu começas a pôr as emoções à mistura, o dinheiro é tipo. desaparece. E eu se calhar devia ter fechado alma um ano antes e tinha poupado bastante dinheiro <risos> e dores de cabeça. E dores de cabeça, mas não, ah não, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. É um bocado aquela coisa do quando vais ao casino e perdes. E dizes, não, tipo o síndrome do jogador, não é? Não, não vou, bem, eu vou agora bem. apostar aqui e vou fazer obras e vou pôr uma cozinha nova e vou conseguir recuperar tudo e, e não.
0: E, e, e o que é que foi mais difícil nesse, nesse momento? Foi o fechar? Foi o ver a porta seja, a fechar, Foi a última refeição? O que é que foi?
1: O fechar custa muito porque não deixas de ter sempre uma sensação de falhanço, não é? Uh, o pedir ajuda a outra pessoa. Quando que pedir ajuda, é, ou seja, eu tive noção, eu tenho que tenho que me associar a alguém para, para poder continuar outro caminho isso também é um, é um bocado difícil porque tu estás habituado a estar sozinho e de repente, ok, vou ter que me casar outra vez uh, mesmo que não seja trabalhar por conta de outrem trabalhar com alguém que também vai ter um poder decisivo sobre o que é que seja e isso também custa um bocadinho uh, e depois a tua própria autoestima e confiança não é? tu pensas assim e agora? Como é que eu vou recomeçar quando toda a gente sabe que eu falhei e, e na altura, o meu primeiro projeto foi um, um restaurante de hambúrgueres e cocktails, que era o Cais da Pedra, onde eu, de repente, vejo a malta da minha área... Ah, o Henrique sabe só agora está a fazer hambúrgueres. Tipo... Esquece. Ele já não... Televisão, hambúrgueres... É... É... Acabou. A parte... A parte do chefe. A parte da alta cozinha morreu. E e depois abriu o Mercado da Ribeira <risos> mais, mais gozo ainda e depois quando abriu o Alma em 2015 foi quando eu senti assim um certo medo, não
0: é agora? E agora? E agora, se isto corre mal?
1: Agora que vou ter condições e que vou ter uh... e lembro-me na altura todo, todos os, pronto, os jornalistas, ah mas isto é para ganhar a estrela Michelin e, e eu, eu tinha sempre esse pânico do não sei se é para ganhar a estrela Michelin porque nem sequer quero pôr uh... nesse, nesse patamar mas ao mesmo tempo internamente sentia eu tenho esse, eu tenho que ter esse objetivo. Apesar de não, não querer assumir, porque não queria, para também tirar o peso de toda a gente, mas pronto, nove meses depois ganhamos a primeira estrela, portanto, calhou bem. Calhou bem. E correu bem nesse sentido, sim.
0: Mas mesmo sem a pressão de, ai, ah, eu quero ganhar a estrela Michelin, ela chegou. O que é que tu fizeste diferente? Para além de ponderares o negócio de outra forma Se calhar é a aprendizagem toda que levas da maior parte dos sítios?
1: Eu acho que o Alma foi sem dúvida a grande aprendizagem O primeiro Alma E porque nós foi curioso Porque nós 15 dias antes de fecharmos o Alma Tivemos um inspetor Michelin E que nos disse Vocês podem entrar para o Guia como restaurante referenciado E nós dissemos Mas nós vamos o restaurante e ele disse, ah, mas nós já andamos a seguir o vosso trabalho há algum tempo. Já estava é, no radar. Já estava no radar. É, e nós, por isso, simplesmente dissemos, ah, nós vamos a reabrir no chiado e vamos para um projeto mais ambicioso. E ele, na altura, deu-nos um cartão e disse, assim que vocês abrirem, contactem-nos, porque nós queremos saber o que, é que, o que é que vamos fazer, o que é que vocês vão fazer. É, coisa que nós nunca chegámos a fazer... Porque nós abrimos e depois tivemos a... nós desconfiámos do primeiro inspetor em fevereiro e, e era inspetor porque ele apresentou-se. Coisa que não é muito comum também nos inspetores. E, e quando ele sentou comigo uh, a primeira vez disse ah, nós sabemos do, 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 dos, dos teus cinco anos do Alma, sabemos do teu programa de televisão. Sabemos dos hambúrgueres. Sabem Estou tudo. Sabem tudo. Claro. tudo. Que eu tinha estado nos Estados Unidos, que eu tinha estado em Londres, que eu tinha estado na Austrália. Uh, e depois, que tiveste com o e depois eu disse: Tipo, vocês vão ter mais inspeções a seguir a esta e continuem a fazer o vosso trabalho. Pronto, e, e nós tivemos mais inspeções que nós, não obviamente, não, não demos conta e ganhamos a primeira estrela depois. Mas isso é uma grande mudança, porque só para tu teres é uma. Muda? Só para teres uma noção, pá, pá, já a faturação muda. Pronto, por mais que as pessoas digam que não, uh, para teres uma noção, o Alma aumentou. 75% de faturação na primeira estrela quase 100% de faturação na primeira estrela o que é um câmbio muito grande não só em termos de gestão não é mas também em termos do próprio crescimento da equipa nós começámos por exemplo com 7 cozinheiros depois passámos a ter 12 ou 13 tínhamos 4 pessoas na sala passámos a ter 8 ou 9 portanto é aí que a tua estrutura começa a crescer e nunca pensámos que a segunda estrela chegasse tão rápido porque foi logo 2 anos depois e aí sim, pronto, quando, quando recebemos a segunda estrela, notámos uma grande diferença em tudo. Na, na parte da exposição, nas invejas, <risos> na, no falar em maldo uh, isso também foi um lado difícil para mim, por acaso. Uh, porque, Essa parte, deita-te
0: um bocadinho abaixo.
1: Sim, sim, ou seja, há sempre aquele ditado de quanto mais bem sucedida és, o teu círculo de amigos começa a diminuir, não é? Porque há muita inveja e nós em Portugal temos um bocadinho... Um bocadinho não, temos muito isso. Até aquela coisa do... Tens um... um balde com um caranguejo quando um começa a querer sair, os outros puxam para baixo. Hum... E, quer dizer, rivalidades vai haver sempre em qualquer área. E são boas, ajudam Mas a eu baixar. acho que ao mesmo tempo tu também precisas de, de entender que quando estás a, a falar num no... prisma internacional, por exemplo... Tu tens um Cristiano Ronaldo, não é? Mas o Cristiano Ronaldo não entra em campo sozinho e não ganha um campeonato do mundo sozinho, não é? Portanto, ele tem que ter lá mais 11, ou mais de 10, neste caso. E aqui é um bocadinho assim, nós às vezes não temos essa visão, tu não tens noção que se estiveres a falar mal do teu colega do, do lado, uh, para, tu, tu sobre, para tu destacares, tu na realidade não estás a fazer. Uh,
0: Diz mais sobre ti do que sobre o teu colega do lado.
1: Exatamente, e também que não, não, não no final tu próprio também estás-te a prejudicar, porque as pessoas pensam, mas este está a falar mal do colega, uh, quando estamos a falar num prisma internacional, como Cristiano Ronaldo ir agora para a televisão dizer, ah, aquele, aquele não joga nada, o guarda-redes é, é péssimo, quer dizer, mas eles são os teus colegas de equipa, portanto, se tu queres ganhar alguma coisa vais ter que também valorizá-los para poderes...
0: E é importante teres assim uma equipa de portugueses premiados que funcionam como essa equipa coesa que te ajudam a vender essa imagem de Portugal E temos isso agora.
1: Eu acho que nós, há 10 anos atrás, ainda temos muito esse bairrismo do género. Ah, porque aquele, aquele do norte não sabe cozinhar, não sei o quê e tal. E hoje em dia eu acho que nós já temos muito mais essa... É, é. Mas já já temos essa amizade, porque também já viajamos uh, muito. Não é? Ainda agora estava a dizer que fui a Barcelona com, com, com um grupo de, de chefes e foi girarmos num restaurante com 3 estrelas a convite do Martim Barazategui, onde estamos uh, nove chefes portugueses. Estava uh, lá eu, o José Vilés, o Diogo Rocha, o, o Cochino, ou seja, todos os chefes assim de. de com duas estrelas e alguns com uma, a convite de um chefe espanhol para estarmos a todos a almoçar juntos. Acho que isso é, são momentos que, se calhar, há uns anos atrás não aconteciam.
0: E não eram muito possíveis. E não era muito possível A segunda estrela muda o quê?
1: A segunda estrela muda... Além da
0: faturação.
1: Na faturação muda muito e, e também muda na, no estatuto, que é uma coisa que... Eu não ligo nenhuma a isso. Aliás, tu conheces mal há uns anos... Uh, mas é um facto, por exemplo, eu vou-vos vou dar aqui uma, uma coisa engraçada, uma curiosidade. Eu, quando fui para Macau, uh, eu tinha. Eu, eu comecei a. Eu abri o restaurante em Macau para ir umas semanas antes de ganhar a primeira estrela. E sempre que eu ia a Macau, eu ficava no hotel mais rasca que eles tinham no grupo. E eles diziam sempre: Ah, porque isto é o hotel. Uh, do, do pessoal, não sei quê, e eu tudo bem. Ou seja, não, não tenho quero o holiday não tenho qualquer problema, porque também desde tenho uma boa cama. É e para eu... ir dormir. Exatamente. Quando ganhei a primeira estrela, <risos> de repente, ah, uh, o chefe vai ficar no Conrad e depois chegava ao quarto e tinha os amenities e não sei o quê, eu assim, mas, então, mas não, não é o hotel do pessoal, ah, pois, mas. E quando ganhei a segunda estrela, tinha uma, Já não limusina, tem sítio para tinha uma limusina à minha espera E fiquei numa suite daquelas tipo, Estás a ver o filme A Ressaca Tens aquelas suítes com a vista E eu pensei assim, realmente <risos> O
0: estatuto é qualquer é coisa assim, Eu sou
1: a mesma pessoa que era Há dois anos atrás Mas o estatuto realmente muda E pronto, e, e se tu pensares Com um ator que ganha um Oscar E um ator que não ganha um Oscar Obviamente o tratamento não é igual Ou um, um músico que tenha Grammys E outro que não tenha e depois a percepção das pessoas sobre ti mudam muito. Dizeram ah ele é um chefe com duas estrelas. Sim, mas há dois anos E na tua é...
0: vida real o que é que isso significa?
1: Pois, ou seja, é como te digo, eu não... Para além do tamanho do quarto? Não, é, claro que tu tens acesso e tens oportunidades de fazer certas coisas que, que esse estatuto te traz. E tu também certamente sentes isso agora com o programa. Quer dizer, o tratamento, às vezes, a atenção o uh, um bocadinho uh, eu, eu, eu quando viajo tenho muito essa chancela das duas estrelas Michelin por exemplo eu se faço reserva num restaurante eu tive no em São Paulo o ano passado fiz reserva em três restaurantes uh, assim que eu cheguei lá e sabiam repente, quem eu era ofereceram isso. uma refeição em, do, em dois em dois em dois dos restaurantes que eu não, obviamente que não pedi nada uh, ah não é uma honra para nós temos cá os chefes aqui portanto essas coisas claro Tu sentes Obviamente que tu aprecias esse carinho Mas também pensas assim Ok, mas só deixar de ter as duas estrelas Já, Será tu, que isto tu, já tudo muda Portanto, E
0: gostavas e, de ter uma terceira
1: eu acho Já que, agora, né? não Eu acho que quando estás a jogar no campeão Isso é como dizer assim, imagina Gostavas de todos os anos ficar em terceiro lugar No campeonato nacional Ou gostavas de um dia ser campeão nacional não é? Se tu estás a jogar no campeonato Tens que obviamente tentar dar o teu claro. lugar e até mesmo, pela, até mesmo pela minha equipa, mais até do que mim, eu chegar ao homem e dizer assim Pessoal, nós estamos aqui nas duas estrelas e daqui não é aqui, passa. é aqui que vamos ficar. Não é? E acho que isso também não dá um sinal de, de progressão. Não? Acho que qualquer pessoa gosta de trabalhar num sítio onde tu sentes até nós, não é? no dia-a-dia, -dia queremos... Queres dizer... mais? Algo mais, ou diferente, ou novo, não é?
0: E querer mais não tem mal nenhum. E
1: querer mais não tem mais nenhum. Agora, se tu me perguntar se eu corto todos os dias, olhar para o espelho e eu quero ser o Vais chefe... Vais com... ganhar aquela... Não, isso não. Agora, tenta, obviamente, direcionar o meu navio também nesse, nesse sentido. Principalmente a equipa.
0: E sentes que já fizeste escola Isto é uma última pergunta uh, Com pessoas que tenham frequentado a tua equipa Saído da tua equipa e de fazer Coisas com imenso sucesso Isso é uma coisa muito fixe para Isso ti? é uma
1: coisa muito fixe e que me dá muito prazer E, e principalmente ver Ver uh, Cozinheiros que entraram na minha cozinha Com 18, 19 anos uh, E que hoje em dia estão, por exemplo O Rodrigo está a chefiar Amsterdão O Ricardo já esteve a chefiar Amsterdão Agora está cá em Portugal Uh, o Luís que está agora no Diverso com 3 estrelas Michelin em Madrid uh, Sim, isso dá-me dá bastante gozo vê-los a crescer e saber que, que, que o Alma foi uma, uma, escolinha. uma, uma escolinha para eles
0: Te Trouxeste uma canção
1: Trouxe, Ahá. Trouxe Vamos, uma vamos canção. ouvir a tua
0: canção, senão já não podemos dizer mais nada, quer dizer, já não podemos dizer mais nada, já não temos tempo a Passou canção
1: é rápido. Simple Minds. Uh, don't you
0: forget about me. Tens esse problema? Que tens medo que as pessoas descansem? Não,
1: uh, essa canção uh, estava a tocar no corredor da maternidade a Alfreda Costa quando a minha filha nasceu. Portanto, foi um momento marcante e emocionante da minha
0: da Ficará minha para sempre. Ficará para sempre. Obrigada por teres vindo. Obrigado.